0: Bernardo tem 47 anos, é de Vila do Conde e está na Irlanda, está na cidade de Dublin. Começou a escrever a história com este país, ou iniciou uma relação com este país em 2007, mais ou menos na mesma altura em que começou um, esta carreira internacional, digamos assim, do Nuno. Nos últimos anos passou também por Inglaterra, Canadá e por alguns outros países a reboque da sua vida profissional. Mas já lá vamos. Vamos recuar no tempo a 2007 e perceber como é que começa esta relação com a Irlanda, o que é que o faz deixar Portugal e mudar-se para outro país
1: o que faz mudar e o que faz sair de Portugal a minha saída de Portugal começa logo em 2006 quando a Sony veio bater à porta e veio adquirir os direitos de uma série que nós estávamos a produzir em Portugal para a RTP que era o Diário de Sofia e a partir daí não só durante alguns meses estive nos Estados Unidos e a partir daí começaram a surgir diferentes oportunidades para produzir em diferentes países do mundo e estar associado a diferentes países isso levou a que que eu, eu acabasse por, por ser convidado para produzir a versão inglesa do Diário de Sofia e também acabou por depois trazer aqui um pouco para a Irlanda também questões pessoais, uhum. uh, porque portanto conheci uma irlandesa e depois acabei por casar com uma irlandesa e, e fez com que uh, Dublin passasse também a ser a minha, a minha casa, a minha base.
0: O amor a dar uma ajuda nestas histórias de portugueses Faz no certo. mundo. Tantas Faz histórias sempre, de amor que já ouvi contar. Nuno, mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente uh, nos seus objetivos? Uh, quando escreveu o Diário de Sofia, uh, alguma vez pensou que o caminho que iria fazer depois seria este?
1: Não, e, e estou a ser bastante honesto, eu, eu claramente quando criei o Diário de Fiat tinha, acho que quase todas as pessoas o fazem quando criam um projeto novo, ou quando criam um projeto criativo novo, tem sempre o objetivo de ter sucesso, gostamos uhum. uh, de que, que as pessoas uh, adiram ao nosso trabalho, e, e claramente, uh, apesar das dificuldades no, 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 nos tempos iniciais em, em, em colocar este projeto do Diário de Fiat de pé, uh, o meu objetivo era um bocadinho uh, conseguir que ele fosse um sucesso em Portugal, não havia muita esta tradição e, e Portugal nunca foi um país exportador de televisão, uhum. um país exportador de cinema ou mesmo de, de formatos televisivos. Por isso estou a fazer parte dos meus sonhos porque... Não era possível, era, simplesmente era, uma, era, uma, era algo que não acontecia. E depois, com o sucesso em Portugal e um bocadinho com alguma ingenuidade, acabei por, acho que foi em 2004, por fazer uma apresentação num dos mercados de televisão, num BIPTV em Cannes, e a partir daí foi o efeito bola de neve, foi perceber que aquilo que estava a fazer em Portugal uh, tinha alguma relevância no mercado e depois foi um pouco ser inundado, e uhum. por contactos, e por um alargamento da, da rede de, 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 pela networking, pela rede de contactos, e, e a partir daí foi um bocadinho. Acontece não de uma forma planeada, mas acontece porque quase uma, uma coisa, casualidade, está uhum. no sítio certo à hora certa. E dois anos depois, a Sony Pictures, a Television, vem nos bater à porta e dizer: Olha, aquilo que estão a fazer aí uh, é interessante, é capaz de ser um projeto que tenha uma. para além do, dessa abrangência local que, de, de ser um projeto português, pode ser algo que possa ser adaptado em, em qualquer parte do mundo. Uhum. E aí começa, começa esta, esta carreira internacional e, e este projeto de contar histórias à volta do mundo.
0: Mas hum, questões profissionais à parte, cresceu com a ideia de ter uma experiência fora do nosso país?
1: Ah, claramente, em termos de... Hum... Em termos profissionais, de, de, de lidar, eu já lidei com realizadores, com equipas técnicas, com atores do Brasil, no Canadá, no Reino Unido, aqui na Irlanda, além de Portugal, e claramente a interação que fui tendo ao longo dos últimos 15 anos, 17 anos, fez com que eu fosse crescer profissionalmente, Espero aprender a contar melhores histórias, aprender a produzir melhor, a ter uma visão diferente também do mundo e das diferentes culturas e, e, e tentar ter esse olhar mais universal das histórias uhum. que conto.
0: Quando começa esta relação com, com a Irlanda, hum, como é que foi o processo de adaptação, de integração? Sei que numa primeira fase não era a tempo inteiro, como tem sido nestes últimos anos, mas ainda assim é preciso habituar-nos uh, ao sítio onde estamos, um sítio diferente daquele de onde vimos. Como é que foi o processo de adaptação à Irlanda?
1: É diferente em, bem, em, em, vários em vários sentidos. Ou seja, a Irlanda talvez, além de Portugal, tenha sido o país onde eu passei muito grande parte do meu tempo, da minha vida adulta, mas como... O... Eu já tinha referido, de, de, da questão da vida profissional, já vivi algumas temporadas em Toronto, uh, cerca de dois anos uh, em tempo parcial em Londres, e, e sempre foi essa, esse, esse lado de, de, de adaptar a, a uma cultura diferente, a um ritmo diferente. Na Irlanda foi, de certa forma, um, como é que eu ia te explicar, a minha primeira reação à Irlanda foi... Para mim, a Irlanda é talvez a, a capital europeia mais pequena do mundo, porque é uma cidade relativamente pequena, não, não, não tem grandes arranha-céus, basicamente é uma cidade muito plana e tem esta vida muito concentrada num, num centro que é muito pequeno. E, e para mim, que eu venho de Vila de Conde, este lado mais... Eu não, não queria chamar rural, mas este lado mais pequeno, mais concentrado, fascina-me bastante. Uhum. Bom, ao contrário de Lisboa, que se estende por, um, por uma área muito grande e, e, e temos a sorte em Lisboa de ter, ter rio, ter mar, ter, ter rapidamente ter acesso só nos permite levar a Sintra, a Cascais, ou mesmo à costa do outro lado. A Dublin é muito mais pequeno e, e, e claramente, foi esse, foi esse lado mais... Se quisermos mais mais acolhedor, mais mais, mais concentrado, uh, que me que me fascinou. Depois é lógico que teve há, há várias há várias questões a questão de da alimentação que que é, que é bastante diferente a questão do da forma como os irlandeses por exemplo lidam com o álcool que é que é que é bastante estranha é para uhum. alguém que vem de Portugal um, própria As questões da, 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 do tempo, de, temos muito menos sol aqui do que temos em Portugal, da chuva, do frio, tudo isso faz com que, que a experiência seja diferente. Mas depois tem uma oferta cultural que eu acho que, mesmo aos dias de hoje, Lisboa não consegue ter. E isso é, é para uma cidade pequena, com, com, com muito poucos habitantes, parece-me parece bastante interessante.
0: O que é que mais o surpreendeu, em termos culturais, em termos sociais, no que toca a hábitos, a costumes? O que é que mais o surpreendeu por aí?
1: Eu não, eu não, eu não gosto de, 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 de usar o clichê de que, o, de que os irlandeses são alcoólicos, ou que bebem mais que a maior parte dos europeus, mas a forma... Eu acho que a forma como eles lidam com a vida e a forma como do, os momentos de lazer estão muito ligados à vida de pub, à vida do, do consumo de álcool, para mim é, 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 um, é um bocadinho diferente, porque uhum. eu estou habituado e especialmente vindo de, de, de Vila de Conde uh, onde eu acho que ainda somos muito mais a, uh, no Norte somos bastante muito mais acolhedores onde recebemos as pessoas em casa onde, onde, onde estamos habituados a, a, a fazer esta festas e, e jantares de amigos e estas reuniões familiares e reuniões de amigos uh, em ambientes mais fechados. Aqui percebi que havia muito esta cultura do pub. E para mim foi, foi, foi é um pouco... De, diferente a forma como, como, como temos estes momentos de lazer, estes momentos de, 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 de relação entre, entre pessoas, porque é completamente diferente estar a falar em casa e, e estamos à volta de uma mesa onde o nível de ruído é muito mais baixo, do que tentar ter uma conversa num pub ou tentar ter uma conversa num local que, está, que, está, que é bastante mais ruidoso.
0: Ao fim de 15 anos, porque na verdade já passaram 15 anos desde que começou esta relação exato. com a Irlanda, sente-se em casa por aí?
1: Sim, sinto, sinto, sinto. Tenho, já, já tenho os restaurantes favoritos, os locais favoritos, as rotas favoritas. Uh, já existem, já me consegui adaptar a, a, a tudo aquilo que é, que é, que é, que é, que é o dia-a-dia, -dia, que é a vida de, 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 de alguém que, 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 que mora nesta cidade uhum. e que está nesta cidade. Uh, a única coisa que eu não consegui adaptar, que é, que é aquilo que mais falta me faz, é a questão de peixe. Que é, apesar da de, de Irlanda ser uma ilha, é quase impossível encontrar peixe fresco. Uhum que é algo que eu estou habituado em Portugal. Nós temos a sorte de, de, de vivemos também em Portugal temos essa, essa costa fabulosa e, e temos acesso a peixe fresco e que aqui torna-se é quase impossível como eu entendo.
0: Bruno, <risos> já falamos aqui que, de alguma forma, a sua vida profissional o tem levado a desenvolver projetos em diferentes países, passou algum tempo no Canadá, passou algum tempo em Inglaterra, sei que passou por outros países também. Alguma experiência destas em algum país o marcou de forma particular, pela positiva ou pela negativa?
1: Eu não sei se é um defeito, mas é uma característica. Eu acabo, de certa forma, por... pelas cidades onde... Não aquelas cidades onde passo um ou dois dias, onde passo uma, uma, uma curta temporada, mas nas cidades onde, onde tive a sorte de estar para além daquela vida uhum. normal de turista, ou da de, vida de, 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 de chegar e fazer uma conferência durante dois ou três dias e depois sair. Mas aquelas cidades onde passei semanas, como por exemplo São Paulo, ou mesmo Nova York, ou Los Angeles, Londres, Toronto, acabei-me sempre por... por, por, por de certa forma por me adaptar e por me ver a, a morar em cada uma daquelas cidades. Ou seja, nestas cidades que, que eu referi, sempre me vi, acabei por nunca, nunca, nunca morar lá de uma forma mais permanente, mas sempre me consegui adaptar à cidade e sempre gostei desta das diferenças e de, 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 de uma certa cultura e de uma certa vivência diferente que cada uma destas cidades oferece. Por isso, sei lá, eu são Paulo, apesar de todas as suas condicionantes, também me fascinou bastante, por exemplo, pela sua oferta cultural e por ser uma cidade raramente que eu dizer uma cidade que nunca dorme porque tem uma atividade fantástica. Toronto, porque tem porque parece uma Nova York muito mais organizada e porque tem uma vida também muito interessante em termos culturais e em termos das próprias rotinas e depois Nova Iorque porque Nova York. Um, sempre sempre fechirei Eu acho que Mais do que escolher uma cidade Aquilo que A felicidade que eu tive E aquilo que eu gostei ao longo destes anos todos Foi poder ter essa, essa, essa felicidade De conseguir ter essas diferentes experiências
0: uhum. O facto de ter tido Diferentes experiências De ir tendo diferentes experiências Também ensina a tirar o melhor proveito Da experiência seguinte, por exemplo Sim, porque
1: de uma, de uma certa forma, as cidades são organizadas, um, ou seja, como é que eu ia te explicar, apesar de todas estas cidades serem diferentes, elas são construídas ou, ou evoluem de uma determinada forma que têm as mesmas áreas, ou seja, temos, temos sempre esta área central, temos, temos o, o, o centro da a cidade, que depois a cidade expande-se. Temos aquela área mais uh, ligada às artes e à cultura. Temos a área uh, ligada mais ao entretenimento noturno. E, de certa forma, é possível uh, a área da restauração, onde temos que encontrar os meus restaurantes. E, de certa forma, em qualquer uma destas cidades, conseguindo identificar estes, estes pontos principais, para mim foi sempre tornando-se mais fácil uhum. conseguir navegar. Cidade, uh, para mim, São Paulo é uma cidade, talvez a maior cidade uh, todas as que visitei, é muito maior que, por exemplo, Nova York mas identifica nestes pontos facilmente se consegue adaptar à vida local e se consegue, e se consegue aproveitar aquilo de que melhor a cidade tem.
0: Bom, vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Já percebemos que hum, a sua vida hum, anda à volta de projetos, hum, escrita, televisão... Hum... Que projeto tem em mãos nesta altura, ou que projeto, o que é que tem estado a fazer?
1: Ah, neste momento, e um bocadinho consequência do próprio, do próprio Covid e toda, toda esta, todo este período em que vivemos, em que, ao longo dos últimos dois anos, dois anos e meio, tivemos que passar a maior parte do nosso tempo fechados em casa, acabei por voltar àquilo que, que já não fazia há algum tempo. Ou, ou seja, a minha carreira profissional neste setor de entretenimento começa com a escrita de livros, começa com a escrita da, da, da coleção do Diário de Sofia, uhum. que depois foi adaptada à televisão e outros formatos, e depois com esta vida profissional mais agitada, com esta vida mais internacional, acabei sempre por, por, por estar mais envolvido no cinema e na televisão e, e não ter tido um, aquele tempo ou aquela disponibilidade mental para para sentar e voltar a escrever um livro de ficção. E em março de 2020 isso, isso, essa possibilidade aconteceu uh, e voltei, voltei à escrita de livros com uma coleção em Fator Juvenil chamada uh, O Colégio do Tempo. O primeiro livro foi editado em setembro de, de 2021 uh, e o segundo livro, uh, O Colégio do Templo, As Origens, acabou de ser editado agora no início de, de junho.
0: Portanto, já o podemos encontrar nas, nas bancas, nas Sim. livrarias?
1: Nas livrarias, sim, os dois livros, o Colégio do Tempo uhum. um, O Corvo e o Colégio do Templo As Origens, já, são, já estão os dois livros disponíveis uh, nas principais livrarias nacionais e, no, no, e nas uh, livrarias online, e é, é possível um, adquirir. Uh, o primeiro livro já vai na sua terceira edição, felizmente tem sido um sucesso junto do junto seu público-alvo, um, e, e a receptividade que tem tido uh, dos fãs a este segundo livro é muito boa, um, por isso estou já a preparar o terceiro livro do, desta coleção.
0: Podemos só folhear o primeiro livro para percebermos um bocadinho da história, do contexto. Que, que cenário do tempo é este?
1: Isto, é, isto é, um, é um colégio especial, é um colégio interno, um internato uh, que fica situado em Tomar, uh, à saída de Tomar, uhum. e que tem uma particularidade única, que é, é um colégio uh, para jovens que têm poderes sobrenaturais, ou seja cada um destes jovens é colocado neste colégio porque na sua a transformar-se a se adolescente acaba por por desenvolver um poder sobrenatural temos um personagem que consegue através de, de do toque tocando noutra pessoa consegue de certa forma, prever uh, o futuro. Temos uma personagem que consegue andar para trás do tempo por alguns segundos e corrigir erros ou acidentes. Temos uma pessoa que, pelo toque, consegue curar. Pessoas que conseguem estar em dois locais ao mesmo tempo. Ou seja, cada um destes jovens tem algo que os torna únicos e que a sociedade não está preparada para lidar com eles e eles acabam por chegarem a este colégio, uhum. num, num espaço onde, onde se sentem protegidos uh, e, 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 vão, e vão aprender a crescer e, e, e aprender na sua fase de, de, de adolescente a tornarem-se tornarem adultos e a viverem com esta característica que, o, que têm, que é que terem este poder. Cada um deles tem um poder sobrenatural. Depois, em, em cada um destes livros, existe sempre um mistério uhum. que, que as personagens principais vão ter que usar os seus poderes para, para desvendar. É, ou seja, é um livro, é um livro de mistério, é um, é, um, é um livro de suspense, onde basicamente se mistura este lado da sobrenaturalidade com esta fase da vida, da fase da adolescência, que é já não serem crianças e ainda não serem adultos, e, e, e toda essa transformação que vão tendo e, e faz parte da, da, daquilo que, é, que, é, que, é, que são os elementos principais deste livro, é mostrar um pouco este... Este lado da sobrenaturalidade, uhum. de, de, do mistério, com a, a fase de, de, da adolescência.
0: Colégio do Templo, primeiro e segundo livro, já nas bancas e já está a ser preparado o próximo livro. É isso, Nuno?
1: Exatamente, exatamente. Estou já a começar a escrever o terceiro livro. É um processo que, normalmente, entre edições, novas versões, revisões do texto, demora sensivelmente seis meses.
0: É aguardar pelas próximas aventuras deste Colégio do Templo. Nuno, acredito que profissionalmente muito realizado, porque na verdade isto começa tudo, digamos assim, com o diário de Sofia. Mas a verdade é que a carreira vai longa, já lá vão alguns anos com alguns prémios, um, satisfeito, realizado com com a sua história.
1: Sim, bastante, bastante satisfeito, porque como eu referia uh, uh, no início da, da nossa entrevista, uh, para mim. Esta, esta, esta vertente internacional não fazia parte dos meus sonhos, ou seja, gostaria de ter sucesso, gostaria de ter sucesso em Portugal, acho que, que, que consegui isso, e depois, para mim, este, este, esta, esta, esta viagem internacional, este, estes últimos uh, 15 anos, vieram permitir por um lado, conhecer muita gente, interagir com muita gente, ver-me permitir trabalhar com, 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 com Majors, ver-me permitir trabalhar com a Sony Pictures nos tempos do Diário de Sofia, uh, mais recentemente uh, tive um filme uh, lançado em Londres pela Universal Pictures, uh, permiti me também ter, ser nomeado uh, para os Prémios Emmy uh, e, acima de tudo, permitiu... Uh, estar dentro de uma indústria não só a nível nacional, mas especialmente a nível internacional e conseguir ter esta vivência que a nível pessoal foi muito satisfatória de conseguir Conhecer muitas pessoas, conseguir uh, viver em várias cidades do mundo. Depois também muito da, da minha vida profissional. Acabei por ser convidado por, uh, por organizadores de eventos para, para, para fazer palestras, conferências, para falar da minha experiência profissional. E isso levou-me a visitar dezenas e dezenas de países uhum. na Europa, na, na América. E isso claramente foi... É, é, é muito... É muito... É, é muito bom a nível, a nível pessoal porque nos permite essa, 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 essa experiência, conhecer outras culturas
0: uhum. Vamos dar uma voltinha por Dublin que cidade é esta? Se eu fossemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Há, há, há dois ou três locais o, um dos locais que todas as pessoas acabam por visitar é um pouco uh, o, o ponto, ou um dos pontos mais altos de Dublin, que é uma torre na destilaria da Guinness uh, existe uma visita guiada às destilarias de da Guinness uh, e no final existe sempre a oferta de uma Guinness uhum. uh, mas tem a particularidade que o bar é situado no, eu não sei se é um ponto mais alto, mas é um dos pontos mais altos de Dublin, porque não, e como eu referi não existem muitos arranha-céus uh, e é um bar de 360 graus que permite ter uh, uma vista fantástica de toda a Dublin uh, e, e, e Todas as pessoas acabam por visitar E pessoas que, que, que eu muitas vezes recebo de Portugal Acabo sempre levá-las Porque é, é um bom ponto de partida para, para ver a dimensão de Dublin E para identificar outros, outros pontos uh, Outros pontos importantes da cidade O segundo Acaba por ser a, a zona do, de, de Temple Bar uh, Que é a zona A zona mais turística eu, eu, Para mim sempre foi o equivalente Um bocadinho ao bairro alto uhum. de Lisboa uh, Que... Uh, que é uma zona muito turística, mas, mas permite onde existem muitos restaurantes, muitos pubs e, e tem esse lado mais histórico que é para quem é turista. acaba sempre por ser uma, 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 uma visita rápida que é a cultura irlandesa. E o que, é que, o que é que eu costumo fazer mais? Uh, existe aqui um, o equivalente ao, ao, ao Mel Arena, que é a tri, a tri Arena, que recebe muitos concertos, que é também um dos, um, um, um dos, um, um dos locais de atração, normalmente, que, é, que as pessoas acabam por visitar, porque recebem aqui muitos concertos, que muitos deles não chegam, muitos artistas que muitos deles também não chegam a, a Lisboa. Depois, o que, é que, o que é que temos mais? Temos a, a, a zona central, a zona também norte Atravessando a ponte atra, uh, Atravessando a ponte Samuel Beckett ou Atravessando a, uma das pontes principais uh, to, to, Toda esta área é uma área que eu costumo visitar muito Porque conseguimos ter algumas livrarias históricas Conseguimos ter ainda alguns alfarrabistas Conseguimos ter este lado Em alguns casos moderno Com as cadeias Com as lojas de cadeias internacionais Mas também conseguimos ter algumas lojas locais E que acaba por ser, por ser um ponto interessante hum. e depois acabamos por ter aqui também já uma E que para mim é, é, é um ponto de visita a comunidade portuguesa aqui é, é, é forte, porque uhum. trabalha nas, há muitos portugueses aqui a trabalhar nas uh, ou na, na área da saúde, da própria maternidade, ou então nas, nas empresas tecnológicas, nas Googles, nas Facebooks, uh, mas não encontramos aqui, e eu aqui ainda não consigo encontrar qualquer restaurante português, existe uma pequena. Padaria, mas que, que que é fora de Dublin existe que, que tem se expandido, mas não existe nada em Dublin que permita ter esse lado uh, matar essas saudades de casa, encontrar o, os produtos nacionais. Uh, e normalmente, eu consigo encontrar isso na, nas lojas uh, brasileiras. Existe aqui uma comunidade brasileira muito uhum. forte e eles acabam por ter uh, na, na zona norte de Dublin acabam por ter ali um existem ali duas ruas que têm meia dúzia de lojas brasileiras que além dos produtos brasileiros, alguns deles importam produtos portugueses.
0: Bom, aqui ficam algumas uh, sugestões. Acredito que esta relação com a cidade de Dublin, com a Irlanda, seja uma relação para durar. Quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais alguns anos.
1: Sim, sim. Eu tenho, tenho tido também a sorte de localmente uh, ter conseguido uh, produzir alguns programas de televisão para o canal público irlandês, para a RTI, conseguir também produzir para alguns dos canais privados, e por isso, a cidade, a cidade o país acolheu-me bastante bem, por isso sinto-me bem aqui. Claramente ainda continuo a passar algum meu tempo em Lisboa, em Vila de Conde já muito pouco, infelizmente. Uhum. Mas, mas eu acho que aqui contarei, continuarei aqui, se não em tempo total, como nestes últimos três anos, mas pelo menos em, tempos, em tempo parcial uhum. continuarei aqui por Dublin.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência internacional e desta vida de português no mundo?
1: É difícil escolher só uma. A nível profissional, existe aquela questão, ou pelo menos aquela preconceição, pelo menos que eu tinha, que era. Uh, ok, nós, não, nós estamos em Portugal e, e, e nós fazemos as coisas da, da nossa forma e, e somos um país pequeno e, e aquilo que fazemos é uh, muito escasso, é muito pouca visibilidade. Uh, e, e, e para mim, a nível profissional, uh, achava que não era aquele complexo de inferioridade, mas havia sempre aquela lógica, aquele pensamento de que, ok, eu jogo se calhar na, na terceira liga e existe uma segunda liga, existe uma primeira liga, os canadianos, os americanos, os ingleses, uh, e, 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 que não, e que se calhar são, eu não diria-se, super génios, mas que, têm, mas que pela, pela história pelo lado um, da experiência que têm na produção de, de, de entretenimento, na produção de conteúdos, são... Um, estão há muito, muitos anos de luz e aquilo que eu fui percebendo é que claramente eu acho que não, 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 não estamos muito atrás, ou seja aquilo que, que eu fui aprendendo é que se calhar nós temos essa capacidade de, de contar boas histórias e capacidade de, de contar histórias que atraiam audiências em qualquer em qualquer canto do mundo e, e isso foi foi um bocadinho importante foi perder essa se calhar essa preconceção e essa 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 se calhar essa, essa noção de se calhar não uh, nunca conseguiria chegar uh, a fazer parte desse desse mundo e, e isso fez-me e conforme fui evoluindo conforme uh, fui acabando por produzir em vários países e interagir com profissionais de vários países acabei um pouco por também perceber que, que poderia aprender mas que eles também poderiam aprender um, um pouco com aquilo que, que, que eu estava a fazer em Portugal e aquilo que eu tinha uhum. feito em Portugal no, nos primeiros anos de carreira
0: Saudades do nosso país, para além do peixe do que é que sente mais falta de Portugal?
1: Do peixe de Superbock uh... <risos> Uh, às vezes aqui uh, Que é uma das coisas que Às vezes encontramos, outras vezes não encontramos uh, Outra coisa são os vinhos portugueses uhum. Que é muito difícil encontrá-los Fora de Portugal uh, E aqueles que, que encontramos fora de Portugal Não são os melhores vinhos que nós produzimos Uma boa francesinha Que é também bastante difícil <risos> Que é de, normalmente uh, Das primeiras coisas uh, Que eu faço quando, quando, quando Chego a Portugal é comer uma boa, uma boa francesinha uhum. uh, e, e, se quisermos, do, do, daquele lado, sermos portugueses do, do, do sol, do calor, do, do calor não só de, de, da temperatura, mas também do calor humano que existe em Portugal. E isso são, talvez, as coisas que, me, que mais saudades têm.
0: Uma palavra para resumir esta história de português no mundo.
1: Descoberta. Tem sido de descobrir um pouco, enquanto, enquanto adolescente, pré-adolescente, e no início da minha vida adulta, o mundo era-me servido pela pela televisão e pelo cinema, ou seja, eu conhecia Nova Iorque, conhecia Los Angeles, conhecia Londres para aquilo que via na televisão e as pessoas que me via, que eu via, que eu conhecia desses países eram apresentadas como personagens de uma série ou de um filme. E esta vivência internacional permitiu-me descobrir, descobrir para além daquilo que eram os estereotipos que eram apresentados no cinema e na televisão e realmente conhecer estes locais, conhecer estas pessoas e conhecer estas culturas. E por isso foi essa a descoberta uhum. que eu fui fazer ao longo dos últimos 15 anos.
0: Se tivesse que escrever um livro baseado uh, que contasse a sua história enquanto português no mundo, que livro seria este? Como é que lhe chamaria? <risos>
1: Um pequeno aparte, o título é normalmente a coisa que eu escrevo no livro, é a coisa mais difícil é mais fácil escrever um livro do que encontrar um bom título, se calhar Descoberta poderia uhum. ser um bom título ou, ou incluir a palavra Descoberta nesse título porque é uh, alguém que sai de uma pequena cidade na altura até era vila, quando eu, quando eu nasci e cresci nem é sequer era cidade, era uma pequena vila que era a Vila do Conde uh, e, e conseguir ir descobrir o mundo e conseguir descobrir estas culturas e conhecer tudo aquilo que existe uh, à volta do mundo que Enquanto, enquanto criança e adolescente descobria através da televisão, mas uhum. que na vida adulta consegui ter a felicidade de descobrir visitando e consegui descobrir em, na vida real.
0: Então bom, é a vida a acontecer. Independentemente do sítio de onde vimos, o que importa é a viagem que fazemos e o destino que queremos dar à nossa vida. Muito obrigada, Nuno Bernardo. Está em Dublin, na Irlanda. É um português no mundo, desde 2007.